0: Radyo
1: Ağustos. Radyo Agos'tan günaydın parlıyız. Ben Yedvartan Zikian. Bugün 20 Ağustos, Cumartesi. Yeni bir Radyo Ağustos'a karşınızdayız. Hangi şarkıyla başladık? Ahşul Şeram'dan bir eser dinledik. E, Ahşul Şeram için bir özelliğin Ermenistan Devlet Televizyonu'nda gerçekleşmişti. E, bir saatlik, bir buçuk saatlik yayınlar bunlar. Oradan bir kesit. of Ofsepian, Canabar Hindal Tiflis. Yolculuk Tiflisi'e düştü. E, eserini seslendirdi. E, aşur Şeram e, 1857-1938 yıllar arasında yaşamış. Sovyet Ermenistan'da eserler vermiş. Önemli bir aşuk, aşuk bu deniyor Ermenci. Aşıklık geleneğini sürdüren önemli isimlerden bir tanesi Ermeni toplumunda da çok e, güçlü bir gelenek. E, aşur Şeram'dan bir şarkı dinledik özetle. E, evet bu hafta ne var Radyo Agosto? Birazdan. Garo Paylan, HDP milletvekili Garo Paylan olacak. Kendisine yönelik bir suikast planı ortaya çıktı. Daha doğrusu ifşa edildi. E, planı gerçekleştirecek insanlardan bir tanesi. Daha sonra bir şekilde akamete uğramış bu plan ama ortaya çıktı e, ve yarın bu konuda sessiz e, açıkçası ve Garo Paylan'da suç bulundu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Bu gelişmeleri konuşacağız Garo ikinci bölümde avukat Sebu Asangil konumuz olacak. Azınlık Vakıfları yönetmeliğini ee, seçim yönetmeliğini konuşuyoruz, eleştiriler var, bir taraftan süreç yürüyor ama bir taraftan da e, davalar var. Çünkü çok e, seçim geleneğini, Ermeni toplumunun azınlıkların seçim geleneğine uygun bir yönetmelik olmadı bu. Avukat Sebu Hasan, biz üç müvekkil adına e, danışmaya dava açtı iptal ve yürütmenin durdurulması talebiyle. Son bir gün de haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Evet, Avrupa'dan e, e, hattımızda çok da fazla bekletmeyelim Avrupa'yla. Günaydın Avrupa'yı.
0: Günaydın Yeter, parlıyız.
1: Ee, seninle yine tatsız bir konuyla e, ne yazık ki e, bir yayın yapacağız. Çünkü hafta içinde, e, aslında iki hafta önce e, bir kişi, Alaaddin Çakıcı'nın eski avukatlarından Mehmet Sinan İnce... E, Hablemetoğlu cinayetinin firari şüphelisi Levent Göktaş'a seslenerek kendi sosyal medya hesabından 2016 yılında sana yönelik bir suikast planı düşündüklerine fakat bunun daha sonra akamete uğradığını diyelim yazdı ve sen iki hafta bekleyin bu konuyla ilgili olarak ve kimse yargı, yargı harekete geçmeyince de sen hareketi geçip Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundun. Ee, şimdi bu konuda yargın ve şöyle bir şey daha oldu. Sen e, bunu kendi Twitter hesabından paylaştın. Bir sabah yaptık. Birçok site haber yaptı. Ve bu ifşaatta bulunan kişi daha sonra da sana özel olarak Twitter'dan bir cevap yazdı. Ve e, dizlerinden vuracaktık merak etme falan gibisinden daha da hani işi, e, nasıl diyeyim ben skandal e, boyutuna taşıyan bir paylaşımda bulundu. Ee, sen haklı olarak e, hem Ermeni toplumu tedirgin hem Türkiye bütün demokratlar tedirgin hem de e, sen tabii kişisel olarak çok tedirginsin tahmin edebiliyorum. Neler söylemek istersin? Nasıl gelişti olay? E, sözü sana bırakayım ben.
0: Evet. Yitbart biliyorsun yani ülke tarihi devlet içindeki karanlık yapıların suikastleri provokasyonları e, siyaset siyaset alanını daraltıp e, güç hegemonya savaşlarıyla geçmiş durumda ve devlet içinde çöreklenen yapılar e, kendi ikballeri için veya bağlı oldukları ideolojinin ikbali için her yolun bir bahtıya bakabiliyorlar ve bu tip suikastlar, provokasyonlar e, ülke tarihi boyunca olmuş. Özellikle de ülkede değişim e, olma iddiasında olan dönemlerde olmuş. Yani seçimlere doğru veya bir darbe dinamiklerine doğru bu tip provokasyonlar artmış. 2016 yılında da biliyorsunuz bir darbe girişimi söz konusu oldu 15 Temmuz 2016'da. Ve bundan önce yani 2015 seçiminde Erdoğan kaybettikten sonra Haziran seçimlerini daha sonra bir karanlık el düğmeye bastı ve Suruç'ta yoldaşlarımız paramparça edildi, gar katliamı söz konusu oldu, çatışmalar başladı, pek çok provokasyon söz konusuydu. Biz bunu bir darbe dinamiği olarak tanımladık ama iktidar orada değildi çünkü... Bu gerilemin kendine yarayacağını düşünüyordu. Yani oylarının arttığını iddia etmişlerdi biliyorsun ve nitekim Kasım seçimlerinde iktidarı el geçirdiler ama çatışmalar devam etti, provokasyonlar devam etti. Belli ki o darbe dinamiği döneminde benimle ilgili de başka insanlarla ilgili de oldu bu iddialarını da söyleyeyim başka böyle hani e, öldürülmesinde sansasyon yaratacak bazı insimlerle ilgili suikast planları o zaman konuşuluyordu. Benimle ilgili de bir suikast planı yapılmış. Bu özel harp, yani ifşaat şu, özel kuvvetler komutanlığında Tümek için önemli görevler yapan Levent Göktaş bu plan plan yap, yapmış Azmet olarak herhalde. Daha sonra iddia şu ki bu plan başka güçlerce bozulmuş. Yani devlet içinde birileri ya bunun şimdi doğru olmayacağını noktasında bozulmuş son anda yani ki bu avukat iftiratında şu Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Türkiye Meclisinde yani Türkiye'nin meclisinde. Bu tetikçiler benim arkamdan yürümüşler. Dizlerinden vuracağız değil mi? Dizlerinin bağı çözülmüş diyor. Yani indir, indirecektik diyor. İndirebilirdik diyor ifşaatında. Dizlerinin bağı çözüldü. Şimdi gibi ifade de bulunuyor. Yani bir şekilde planlar yapılmış. Yani belli ki ben ne zaman geliyorum, ne zaman gidiyorum tespit etmek için meclise girmiş bu insanlar ve arkamdan yürümüşler mecliste. Düşünün ki mecliste böyle bir suikast planı. Bir ülkede büyük sansasyon yaratmak ve darbe dinamiği öncesi bu ifşaat şu ki işte MHP biliyorsunuz işte sürekli benim şeylerimi eleştiren bir siyasi parti ona yıkmak üzere ve kaos planı çerçevesinde yapılacak bir suikast olarak ortaya konuyor. Şimdi bu ifşaat yapıldı. Yani biz gerçekten öyle bir refleksiz bir toplum haline gelmişiz ki. Yani iki hafta önce bu ifşaat yapıldı. Ya ben dedim ki herhalde... Savcılar harekete geçer. <gülüyor> ya tabii ki bu e, bir naif olarak söylüyorum. Çok beklemiyordum bu ayrı. Hükümet evet, harekete evet. geçer. E, medya harekete geçer. Hani ülkede gazetecilik hani, faaliyeti bu evet. skandal bir açıklama. Bunun üzerine gider, önünü arkasını soruşturur. Yok öyle bir şey olmadı. Neden? Çünkü bundan iki ay önce de Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili bir e, işte e, kişi ve ee, Levent Göktaş'ın yani aynı kişinin benim suikastımı planlayan kişinin e Necip Habremotoğlu cinayetin azmettiricisi olduğunu e ifşa etti. Şimdi bu ifşaattan sonra aynı gece bu kişi gözaltına alınması lazımdı. Büyük bir soruşturma başlatılması lazımdı. Hayır başlatılmadı. Bir iki hafta beklendi ve Levent Göktaş'ın kaç kaçışı sağlandı. Ya kaçırıldı ya yok edildi. Çünkü devletin karanlık bir kutusundan bahsediyoruz. Bu tip karanlık işlerini yaptırdığı iddia edilen bir kara, kara kutusundan bahsediyoruz. Ortadan kaybedildi Levent Leventürktaş şu anda yok. Ya e, belli hani biliyorsunuz devlet belli insanları kullanır sonra yok edebilir. Ya saklıyorlar Hı. ya yurt dışına kaçırdılar başka bir şekilde ve bunun kaçıranların da iddia o ki işte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğu iddia Şimdi böyle bir tabii ki durumda, efendim ne olacak bir Ermeni'ye karşı suikast planlanmış, bunun üzerine mi gideceğiz diye bakıyor herhalde devlet. Çünkü şu çerçevede bu tip e, olaylarda şuna bakılır, kim kazanıyor bu olaydan? Şimdi bu tip gerilimlerden iktidar, işte gerilim olsun e, güçlü lidere doğru yönelir, nasıl olsa toplum diye bir beka düşünüyor olabilir. İkincisi yeni darbe dinamiği düşünenler varsa onlar, ya bunun üzerine gide gidemeyiz şimdi işte çünkü yeni kaos planları planlıyoruz diye bakabilir. Çünkü hepsinin kuyruğu birbirine dokunuyor. E bakıyoruz. Muhalefet de meselenin üzerine gitmiyor. Çünkü geçmişte atıyorum bazı siyasetçiler 90'lı yılların karanlığının aktörleri. Ya bu meselede bunlar bizim arkadaşlarımız. Bizim de işimizi gören tırnak söylüyorum vatansever insanlar işte bunların üzerine gidersek e, bu bu yapı hani mücadele bozulur gibi bakıyor herhalde bu yüzden üzerine gitmiyorlar ve düşünebiliyor musunuz bir ülkenin meclisinin milletvekili mecliste öldürülecek iddiası var bir soruşturma dosyası dahi açılmadı bugüne kadar yani bir soru normalde bir çocuğumuz hani bir tweet attığında gece soruşturma dosyası açılıp 24 saat içinde tutuklanıyor yakalanıyor bilmem ne ediliyor eden devlet aygıtı yargı bir vekilin öldürüleceğine dair böyle bir iddia var ve çok karanlık bir çeteyi ortaya çıkarabilecek bir arınma dosyasına dair dönüşebilecek bir dosya harekete geçilmedi. Savcı dosya soruşturma açmadı. Meclis harekete geçmedi. Yürütme üç maymunu oynuyor. Yani böyle bir durumda karşı karşıyız. Kamuoyu ilgisi de maalesef şu durumda yeto. Yani gazeteciler de bu anlamda gazete medya da yeterli bence de, tepki vermiyor. Yani sıradanlaştı galiba bu tip ifşaatlar. Yani o kadar büyük şeyler oluyor ki hiçbir şey olmuyorsun sonucunda. E, toplum da refleksiz hale geldi. Sıradanlaştı sanıyorum bundan dolayı ama bu sıradanlaşma şunu getirecek. Yani geçmişte olan şeyleri peşine gidemezsek yeni bir seçim dönemine doğru gidiyoruz. Yeni provokasyonları yapacak hani devletin kabuk değiştiren, o yapılarının sürmesi anlamına geliyor. Ve bir şey daha var. Necip Ablamitoğlu cinayet biliyorsunuz FETÖ'ye yıkılmıştı. FETÖ de, diyorlardı. Hı hı. E şimdi Levent Göktaş'ı Ergenekon'dan tutukladılar biliyorsunuz. Hı hı. Yani şimdi Ergenekoncu dedikleri, FETÖ'cü dedikleri bilmem neci şu diyorlar ama bu me planları yapanların hepsi devlet memuru. Devlet var karşımızda. Bunu görmemiz lazım. Ve bu kişilerin üzerine... Şu sebeple ve bu sebeple ya onu tutuklarsak şimdi bütün FETÖ algısı çöker. Bunu yaparsak Ergenekon'a halel gelir diye toplum kaplaşmış kampla, olduğu için de bunun üzerinde ben gidilemediğini düşünüyorum. Oysa yapmamız gereken bu ceberrut yapıları devlet içinden söküp atmak bu konuda toplumun refleks vermesi. Aksi takdirde yeni provokasyonlarla, yeni darbe planlarıyla, yeni kaos planlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Burada ilginç bir şey var e, Garopa
1: e, aynı kişi yani Alaaddin Çekic'in eski avukatı e, Mehmet Sinan İnce, söz konusu peş peşe paylaşımlarda bulunuyor Instagram hesabında. Bunlar tabii şey <gülüyor> ben çok anlamıyorum ama story çektim yani bir görünüp bir süre 24 saat kalıp sonra kaybolan paylaşımlar burada başka iddialarda da bulunuyor. Diyor ki <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çubuk doğradığı saldırıyı da e, bu Levent Göktaş yani Hablemi Doğru cinayetin firar şüphelisi Levent Göktaş'ın Ahmet Gündüz isimli bir kişi üzerinden tertiplediğini öne sürüyor. Buna benzer başka iddialarda da bulunuyor. Bu konularda da yargı sessiz. Yani bunlar aslında Türkiye'yi çalkalaması gereken şeyler taraftan. Buradaki sessizliği nasıl? E, hadi diyelim ki bir, bir, yani dilim var mı da hadi biz Ermeniyiz, bizi çok dert etmiyorlar. Diğer meseleler de hani e, ciddi yani bu, kapsamlı bir konudan bahsediyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yetvard, şu temel bir kuraldır. Yani bir suç varsa, e, suçları korunuyorsa, suçları koruyanlar suçun ortağıdırlar. Yani bu temel bir kuraldır. Yani bir suç varsa, diyelim ki ya yani bu suçun size karşı olduğunu düşünüyorsanız, diyelim ki ne yapıyor iktidar Ya geziyle ilgili biliyorsun hiç olmadık insanlarla insanları tutukluyor. Bay, işte Kobani meselesinde hiç olmadık bir şekilde insanları tutukladılar. Niye? Çünkü bana karşı yapıldı diye baktığı her şeyde insanları tutukluyor. Olmadık şeylerle tutukluyor. Olmadık iddialarla tutukluyor. Saçma sapan iddialarla insanları tutukluyor. Ama bu bu tip meselelere üzerine gitmiyorsa ben çok net bir şekilde söyleyeyim. Yani bu iddiayı mecliste de tekrar tekrar haykıracağım. Hep de haykırdım. Suçluları koruyanlar suçların ortağıdır. Bu kadar büyük ifşaatlar varsa yani çünkü sükut neden gelir? İkrardan gelir. Yani siz eğer ki sessiz kalıyorsanız, 3 maymun oynuyorsanız, bir ülkenin bir öldürülecek deniyor, harekete geçmiyorsunuz. Necip Hamlemitoğlu cinayetiyle ilgili bir kişi diyor ki ya Levent Göktaş diyor kardeşim diyor bu işini azmettiricisi diyor. Harekete geçmiyorsunuz tam tersine adamı kaçırıyorsunuz. Yani 15 gün bekliyorsunuz. Yani normalde 15 dakika içinde harekete geçmesi gereken devlet... 15 gün bekliyor adam kaçırılıyor belli eller tarafından yok ediliyor ya da bilmiyoruz. Ondan sonra efendim şek şeklen bir soruşturma dosyası açıyor. Yani bu bu da dediğim gibi bu tip cinayetlerde Devletin olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Hranting cinayetinde de bu kişinin ismi geçiyor. Başka karanlık cinayetlerde de ismi geçiyor. Bir kara kutudan bahsediyoruz. Ve Hranting cinayeti biliyorsunuz. Önce Ergenekon'a yıkılmaya çalışıldı. Biz dedik ki Ergenekon'a sığmaz. Yani ortak bir sorumluluk var. İçinde Ergenekon'cu denilenler de var. Başka cemaatçı denilenler de var. Başka unsurlar da var. Bütünleşik bir sorumluluk var. Devlet var Hranting cinayetinin. E, i̇çinde dedik e, bütün planlayıcısı, örgütleyicisi, azmettiricisi olarak üzerine gidilmedi. Önce Ergenekon'a yıkılmaya çalışıldı. E, ne oldu sonra e, cemaatle kavga başlayınca FETÖ'cülere yıkılmaya çalışıldı. E, bir baktık ki Hranting cinayetinde biz adaleti bulamadık. Kamu görevlileri yargılanmadılar doğru düzgün ve e, öldür diyenler yargılanmadı. E, şimdi de Hablemitoğlu cinayetinde biliyorsunuz FETÖ'ye yıkılmaya çalışıldı. E efendim sonra bakıyorsunuz Devent Ersuz, Ergenekon'dan yargılandı. E şimdi bu noktada bakıyoruz ki yani karşımızda kabuk değiştiren, gömlek değiştiren, sakal bırakan bilmem neden bir devlet var. Bunu görelim bütün bu, bu cinayetlerde ve devlet aygıtı siyasi iktidarda şunu görmüyor. Biz onları çok uyardık 15 Temmuz öncesi ya darbe dinamiği var arkadaş dedik bunun üzerine gidin ama bu kaosun kendisine yarayacağını düşünerek bu kaosa bir şekilde yol verenler bu suçu üzerine gitmeyenler daha sonra darbe girişimine karşı karşıya kaldılar daha sonra başka insanları darbecilikten hapse atmaya başladılar yani burada iktidar ateşle oynuyor yeniden evet. Bu ateş ülkeyi yakabilirdi darbe dinamiğiyle. Bu bertaraf edildi ama darbe dinamiği sonrası kendi darbelerine devam ettiler ve devlet şu anda çürümüş durumda. Devlet gerçekten çeteleşmiş durumda. Bu çete yapılarını e, arındırmak da bütün toplumun sorumluluğu. Madem ki iktidar burada harekete geçmiyor biliyorsunuz İtalya'da. 90'lı yıllarda temiz eller operasyonları yapılmıştı. Gerek yolsuzluk dosyaları ile ilgili gerek bu tip gladio yapılanmaları ile ilgili. Başka ülkelerinde gladyoları vardı. 70'lerde 80'lerde 90'larda gladio yapılarından arındı bu ülkeler batı ülkelerinde. Ama bizim gladiomuz hala yoluna devam ediyor. Bu noktada topluma sorumluluk düşüyor. Bu tip davaların üzerine gidilirse yani ipuçların üzerine giderse toplum refleks verirse ee, herhangi bir bakın hable mitoloji naiti veya benim suikast planım herhangi bir ipin ucundan tutun çorap söküyor gibi gelecek. Yeter ki bu iradeyi ortaya koyabilirim. Aksi takdirde güvercin tedirginliğinde yaşamaya devam, ve mücadele etmeye devam edeceğiz eğer hayatta kalırsak tabii ki. Evet çok gerçekten tedirginlik verici bir
1: inşaatla karşı karşıyayız ve konudaki sessizlik de çok daha da düşündürücü senin de etraflı anlatmaya çalıştığın gibi. Ee, şunu soracağım sen bir milletvekili olarak zaman zaman İçişleri Bakanı ile temaslara da bulunuyorsun. Yani şu konuda şöyle bir sıkıntı var, bu konuda böyle bir sıkıntı var, şu konunun üzerine gidilmesi lazım gibisinden. Bu konuda bir
0: temasın oldu mu kendisiyle? Ya şimdi yeto şöyle bir durumu olmadı. Çünkü Hı? iddia şu ve bu iddia yalanlanmadı yani. Hı? Benim cinayetimin azmedicisi, planlarcisi olduğu iddia edilen Levent Göktaş'ı, ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaçırdığına dair çok ciddi bir iddia var ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu iddiayı yalanlamadı. Ya olur mu öyle şey kardeşim nasıl böyle bir iddia olur demedi, diyemedi. Şimdi yani tavşana kaç tazıya tut diyen bir İçişleri Bakanı var. Yani şimdi ben nesine güveneceğim bu kadar e, suç isnadı var ortada. Bunlarla ilgili e, harekete geçmeyen bir İçişleri Bakanı var ve onu görevden almayan bir Cumhurbaşkanı var. Şimdi bakıyorsunuz bana diyorlar ki ya koruma al. İyi de beni korumadan kim koruyacak? Yani, e, bizi, yani sonuç olarak sonuçta Dink cenayetine bakıyoruz. Yani oradaki e, harekete geçmeyen kamu görevlileri Hrant koruması gereken kamu görevlileri aslında. H Hrant öldürme planını yapan kamu görevlileri Brandt koruması gereken kamu görevlileri. O açıdan yani ben İçişleri Bakanı ile konuşmanın bir anlam olduğunu düşünmedim. Ama başka insanlarla görüştüm tabii ki. ya yani Meclis başkanı, diğer kişilerle sorumluluğa davet ettim bu noktada. E, belli insanlarla. Aklı selim olduğunu düşündüğüm, hala devlet içindeki bu karanlıktan rahatsız olduğunu düşündüğüm siyasetçilerle görüşüyorum. Ama buradaki bakın siyaset bence bu noktada kilitlenmiş durumda. İktidarıyla, muhalefetiyle hepsini birlikte söylüyorum. Burada topluma sorumluluk düşüyor. Kamuoyuna sorumluluk düşüyor. E, medyaya, yani ne kadar gazeteci gücü kaldıysa onlara sorumluluk düşüyor. Bu meselenin üzerine gitmek, üzerine gitmediğimiz sürece hiçbirimiz güvende olmayacağız. Yani bugün Garo ile ilgili böyle bir efendim, e, suikast planı olur. Yarın başkasıyla ilgili olur. E, hiçbirimizin güvende olmadığı, her an kaos planlarının yapılabildiği bu devlet yapısının, yani 90'larda... Kürtleri asit kuyularına atanda bu aynı yapıydı. Dink'i öldüren de aynı yapıydı. Ergene şey, Hablimento cinaltını yapan da aynı yapıydı. Ya toplumsal bellek platformu var, onlarca üyesi var. Bunların hepsinin aptik cinayetinden bütün cinayetlere kadar hepsini yapan aynı yapıydı. Bunlar yalnızca aktör değiştirdi, gömlek değiştirdi, yoksa zihniyet aynı. Ve bu yapının biz üzerine toplum olarak gidemiyoruz. Gidebilmemiz için al, alın benim suikast planımı gidin üzerine bütün bu yapı ortaya çıkar. Alın ranting cenaretini gidin üzerine bütün bu yapı ortaya çıkar. Hablemitoğlu'nun üzerine buyurun gidin iktidar siyasi iktidarının sorumluluğu var muhalefetin de sorumluluğu var. E hadi iktidar gidemiyor muhalefet niye bunun üzerine gitmiyor? Niye gidemiyor? Çünkü herkesin demek ki geçmişte bu karanlık dosyaları yol veren bu siyasi aktörler Böyle düşündürüyor bana ama o zaman topluma sorumluluk düşüyor. Kamuoyuna sorumluluk düşüyor. Böyle bir ülkede mi yaşamak istiyoruz? E Garopaylan efendim HDP'li Ermeni ne yapalım işte olur böyle şeyler. E, Alevilere karşı o dergiye karşı saldıranlar kimlerdi Alevi dergahına saldıran? Geçmişte e, fa, işte, efendim cami bombalayıp işte provokasyon yaratanlar kimlerdi? 6 Eylül 1955'te Atatürk'ün evini bombalayan el kimdi? Daha sonra Rumların Ermenilerin evlerini yağmalatan el kimdi? Özel Harp Dairesi'nin elemanları bunlar. Bunlar devlet. Yani de, bu devlet yapısı böyle devam ediyor. Bu devlet yapısı böyle devam etmesini istiyorsak harekete geçmek zorundayız. Yok biz böyle memnunuz efendim böyle bir ülkede yaşamak istiyoruz diyorsanız o evinizde oturun susun o zaman. Ama bu bir, hiçbirimizin hak etmediği bir devlet yapısı. Evet ne yazık ki
1: durum hiç parlak değil. Ee, çok teşekkürler Garo Paylan, Milletvekili Garo Paylan'la. Kendisine yönelik ortaya çıkan suikast planını ve yargının bu konudaki sessizliğini, e, devletin bu konudaki sessizliğini, hükümetin bu konudaki sessizliğini, muhalefetin bu konudaki sessizliğini konuştuk. Ne yazık ki beklenen tepkiler ne yargı tarafından ne siyaset tarafından gelmedi. Ee, çok teşekkürler Garo Paylan yayına katıldın. Ee, bu sıkıntılı e, bu halini e, bize paylaştın. E, iyi yaptın çünkü bunu biraz yaymamız gerekiyor gerçekten. Sana kolay gelsin e, diyorum Garo. E, umarım bundan sonraki yayınlarımız daha olumlu gelişmelerle olur. E, temennisini buradan e, tekrar edeyim. Teşekkürler tekrar Garo Paylan yayına katıldığın ben, için.
0: Ben teşekkür ederim Mieto. Hoşçakalın. Kolaylıklar diyorum. Hoşçakalın.
1: Evet, e, cumartesi sabahıyla biraz böyle karamsar bir konuyla başladık yayınımıza ama bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü bunlar konuşulması gereken konular, yerinlemesinin üzerine gidilmesi gereken konular. E, o yüzden gündemimiz bu. Evet, şimdi bir şarkı arası. E, geçen, e, yani bu ay boyunca e, Arantika'nın e, ölüm yıl dönümünü e, izah ediyoruz. Geçen hafta da çalmıştık. Bu hafta başka bir şarkı çalacağız Aram Tigran'dan. E, Gel o ev ki bu. Acaba kim dinleyecek Aram Tigran? Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyogos devam ediyor. E, ne dinledik? Mercan Erzincan'dan e, dinledik. Aşkın Pazarı. Bu e, yeni sayılabilecek bir albüm. Dertli Divani ile 30. yıl kalan müzikten çıktı. Dertli Divani 1962'de oldu aslında. E, bu aşıklık geleneğinin yeni diyebileceğimiz kuşağından e, aşıklık geleneğini sürdürüyor. Çok sürede şiiri var, bestesi var. E, onun e, anası, onun anısına demeyeyim de onun e, saygı olarak da kalan müzik bir e, yaşıyor çünkü Dertli Divani. E, onun e, saygı olarak bir albüm e, hazırladı kalan müzik. Evet. Oradan bir e, değiştirdik, dedik. E, Mercan Erzincan'dan. Evet. E, şimdi konuğumuz e, Avukat Sebub Aslangil. E, Ermeni toplumundan çok sayıda e, hukuki mücadeleden tanıyoruz Sebub Aslangil'i. E, çok işliyoruz bu konuyu. E, Azınlık vakıfları seçim yönetmeliği yayınlandı. Çok sayıda eleştiri var. Bir taraftan vakıflar seçimde yapmaya çalışıyorlar çünkü Yıl kadar yapın dendi bakıslar genelde böyle tarafından ama e, davalarda e, artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Çünkü e, hakikaten e, çok sıkıntılı maddeler var. E, Sebu Aslange şimdi telefon attığımızda. Günaydın Sebu abi, parlış. Günaydın, günaydın. İyi yayınlar. Teşekkürler. E, şimdi biz bu haftaki yer verdik zaten senin dava dilekçeninden bir özete. Evet danıştayda açın davayı. Önce onunla başlamak evet, istiyorum. Evet. Daha sonra da şeylere geçeceğiz. Hangi maddeler soruldu? Konuştuk gerçi biz bunu hem radyo radyogostu ama bir de senin değerlendirmenin duymak isteriz ama danıştayda açmanın bir mantığı var galiba değil mi? Önce öyle başlayalım. için danıştayda açın abi? Valla şimdi <gülüyor> bu e, bu konuda
2: aslında e, bir hukukçu olarak e, oldukça Kafa karışıklığına yol açan deneyimler yaşadık. Ee, bazı davalarımızı biz Danıştay'da açtık. Dediler ki bu nevi davaları. Efendim yerel mahkemede açacaksınız. Tamam o bu üzerinde gittik yerel mahkemeye başvurduk. Bir süreç başladı. Ee, tabii bu süreçlerin hiçbiri e, cemaat ile ilgili davalar hiçbiri sonuç henüz vermiş değil yanda söylüyorum bütün davalarla ilgili. Evet. E, e, fakat çok ilginç bir şey oldu. Biz e, yerel mahkemede açtık davayı seçimle ilgili. Seçim bu dava lehimize bitti. E, İstinafa gitti. İstinafa gidince istinaf şöyle bir karar verdi. Dedi ki bu seçimle ilgili, yönetmelikle ilgili davalar Danıştay'da açılmalı zemleyici bir işlemdir. Öyle bir kabir var hukukta. Dolayısıyla siz yanlış mahkemeyi açmışsınız dedi. Bedavayı biz aldık. Tekrar sıfırdan Danıştay'a göndermiş olduk. Şimdi bu yönetmelik çıkınca aynı problemi yaşamamak için Danıştay'da artık elimizde bir de şey var, örnek var. Danıştay'da açtık. Düzenine ilişim olduğunu varsayarak. Esprisi bu evet. bunun.
1: Evet. E, hakikaten e, tuhaf şeyler oluyor. Hakikaten. Bu seçim
2: evet. meselesi söz konusu olunca. De, bu idari davalar. Yani bilmiyorum. Başka e, konulardaki idari davalar hangi süreçlerden geçiyor ama Özellikle bu ıı, azınlık toplumlarına ilişkin davalarda maalesef süreç ağır aksak işliyor. Bir tek örnek vereyim. Başka bir örnek vereceğim. Örneğin evet. biz ıı, gayrimenkullerin ıı, yerdesi konusunda yani 5737'nin ilgili olarak ıı, açtığım, başvurularımızın reddiği üzerine açtığımız davalarda henüz eee Anayasa Mahkemesi aşamasına yeni geldik ki bu bu yasa biliyorsunuz 2008 yılında evet. şey çıktı 2008 yani neredeyse 15 yıl 14 15 yıldır, henüz e, sanatları Mahkemesine gidebilecek aşamaya gelemedik öyle diyeyim danlayın sürecinin
1: evet
2: bildiğiniz
1: bir labirentte dolanıyoruz böyle konularda. Efendim? Peki bir labirentte dolanıyoruz böyle konularda gerçekten de. E, şeye gelelim, e, şimdi azın seçim yönetmeliği 9 yıldan sonra yayınlandı. E, Aslında e, ben
2: e, tabii metne ilişkin e, çok fazla bir şey e, söylemeye gerek yok. Çünkü benim bir hukukçu olarak burada söylemek istediğim bir tek şey var. Yani ana ana konu o da şudur. Çıkartılan yönetmelik. Şimdi e, bugüne kadar hazırlık e, fazla yapılan seçimlerin e, ile ilgili yayınlanan ya da izin verilen e, yönetmeliklerden yani 5.737 sayılı yasadan öncesi de dahil olmak üzere. Tamamen aykırı, tamamen rıtlı bir yönetmelik çıktı. Bunu şöyle ifade edeyim. O yönetmeliklerin hiçbirinde ne ee, adres şartı vardı, e, ne şey e, adayların e, şeye bildirilmesi şartı vardı. Vakıflar genelindirildiğinde e, buna benzer bir şeyle e, mantıkla hukuki bir metin çıkartılmış hukuki metin doğrudan bu vakıfların e, benim yerindeyse halkın anlayacağı biçimde söyleyeyim vesayet yani e, gayrimüslim azınlık vakıfları vesayet altında seçim yapmak durumuna düşürülmüş. Bütün mantığı bu. Şimdi böyle bir mantıkla hazırlanan yönetmelik doğal olarak da buna ilişkin maddeler içeriyor. Yani burada e, efendim şu maddesi iyi de bu maddesi yanlış diyebilecek bir şey yok. Durum yok. Ya bunun tamamen e, kaldırılması ve yerine yenisinin yeni getirilmesi etkilemesi Ya da bir yol daha var. Ee, yani e, bunu beklemek lazım. Ya da e, biz daha önceki e, şeylerimizde de e, davalarımızda da bunu ifade etmiştik. Aslında yasal olarak da bulduk için biliyorsunuz vakıfları genel müdürlüğü e, vakıflar yönetmeliğindeki azınlık vakıfları seçimlerine ilişkin maddeleri iptal etmişti. Evet. Şimdi böyle iptal durumunda ya Aynı yasada e, Bir madde var 5737'de e, O maddeden ilk çıktığında vardı bu e, Diyordu ki Eğer bu yönetmelik çıkmazsa e, Vakıflar daha, e, Bu yasaya Aykırı olmayan bir biçimde Daha önce uyguladıkları Seçim içiminde uygulayıp seçimlerini yapabilirler. Evet. Yani ben biz ben kürsüde alaköyden bir salondu şey buydu. Ee, ama tabii muhatap bulamadım cemaatte ya da cemaatlerde ee, şöyle bir böyle bir girişim asla olmadı. Yani bu şuydu ee, seçimi yönetmediği beklemeye gerek yok. Ee, daha önceki yönetmelikleri şey yaparak önümüze koyarak seçim yapabilirdik. Ha o bir tek onay yani mazbata dedikleri aşamaya kadar getirebilirdik. Ama hiç böyle bir girişim olmadı. Şimdi bu <gülüyor> yönetmeliğin uygulanmasına çalışılıyor benim bildiğim kadarıyla cemaat içerisinde. Ama gördüğüm müthiş bir peki siz de izliyorsunuz bir e, kargaşa var mağaz demesen bile müthiş bir kargaşa var çünkü hiç cemaatlerin daha önce karşılaşmadıkları koşul var biçimler e, var şeyin içerisinde yönetmenin içerisinde bu da hem pratikte e, uygulama güçlü getiriyor hem de sonuç itibariyle vakıflar idaresi tamam demeden seçim yapılamayacağına ilişkin bir e, şey e, durum çıktı ortaya. Ama vakıfların söylediği biçimde yani huğur yönetmeliğin söylediği biçimde seçim yapılırsa inanın seçmenin de onaylı olması gerekiyor. Seçilerin de zaten şeyleri de yazıyor. Onaylı olması gerekiyor. Nereden onaylı? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde. E, bu e, hem seçim hürriyetli açısından hem de insan hakları açısından çok, e, kabul edilebilecek bir mantık değil.
1: E, şunu da sorayım. E, şunu da sorayım. E, peki siz bu davayı açtınız. Bir taraftan vakıflar da bu e, kargaşa ortamında seçimlerini yapmaya çalışıyorlar. Orada da çok fazla sorun var. Bunları gazetede ya dile getiriyoruz zaten. Öyle bir şey var.
2: Ee, şimdi bir bakmanızın biliyorsunuz bir başvurusu olmuş ve ona seçim günü verilmiş. Bildiğiniz var Hı. herhalde. Evet tabii. E şimdi bakın onu, o yetkiyi veren kişi de aslında sorumlu genel müdürlük. Kimi vergi önemli değil. Nerenin vergi önemli ama sonuçları resmi bir belge. Şimdi bu seçimi engelleyici hiçbir şey yok ki. Şimdi yönetmene aykırı. Ben de bunu görüyorum. Şu anda açık altına. olarak görüyorum. Ama başvurulmuş ve yetki almış. E şimdi bunun hukuken izahının mümkün değil. Açık söyleyeyim. Yani böyle bir e, işleme evet diyen bir kurumun baş yani çünkü etkin kurumun evet demediği hiçbir şey olmayacak artık seçimde. Bunu ben görüyorum. Bilmiyorum ama e, cemaptaki yöneticiler ya farkında bilirler ya da görmüyorlar diyeceğim. E, bilerek görmüyorlar çünkü böyle bir seçim ilerlemez. Doldu ki seçime e, yönetmelikteki birçok bir madde doğrudan 5.737 sayılı yasaya aykırı yani e, vakıflar yasası aykırı. Bir örnek hastanenin ayrı seçim yapıyor olmaz. Yani yetki yok vakıflar genel müdürlüğü. Yani cemaat vakıfları ayırma yetkisi yok. Yasada böyle bir yetki verilmemiş. Bakı Genel Müdürlüğü'ne. Ama hayır gördüğünüz gibi. Aynı şekilde seçim tarihi vermiş. Bunu yapamaz. Ne demiş? 31-12-2022'ye kadar seçimlerinizi yapacaksınız. E böyle bir kayıt olabilir mi? Özgür seçim ortamında adil, eşit seçim yapabilme çabası içerisinde olan bir kuruluşun seçimleri vakıflar genelimizin dediği tarihe kadar yapma zorunluluğu yok ki. Öyle bir zorunluluk getirilemez. Evet. Özgür seçim mantığına aykırı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Dolayısıyla evet. yani ben ideal, idealize ettiğim hukuk adına tabii idealize ettiğim şeyi bu arada söylemiş olup şöyle bir şey var. Şimdi Vakıflar Genel bir, bir kurum. Bu kurum bir yönetmelik yayınlanmış. İyi e kardeşim bu yönetmelik hiç ne geleneklere ne geçmişteki uygulamalara ne de seçim yöneti açısından iyi bir e, metin değilse yapılacak <gülüyor> ana şey bu, bu yönetmeliğin uygulanmayacağını tabii ki e, vakıflar genel müdürlüğüne uygulayamayacaklarını vakıflar genel müdürlüğü bildiriyor olması lazım vakıflar. Ya biz bu yönetmenizde yapamayız bunu için. E, e, böyle bir durum mümkün. Çünkü yasaldir. E, ne oldu? İtiraz ediyorsunuz bu yönetmenizin uygulamayacağını yeni bir yönetmeni talep edersiniz. E, Sorunun çözümüne böyle ulaşırsınız. Ama şimdi benim gördüğüm bir kere şöyle de bir girişimde bulunuyor bir gazete haberlerinden takip ettiği bu kadarıyla. Efendim şu maddesi değişsin bu maddesi değişsin ve bu bu teklifleri Vakfılar Genel Müdürlüğü'ne götürdüğünde bu kişiden Vakfılar Genel Müdürlüğü doğal olarak şöyle diyor ya biz bunu değiştiremeyiz. Çünkü bu bir bütün. Onu, onu görüyor ondan çünkü. Yani evet. bunun bu bir, birisi değişirse e, o, o metin kendi içindeki hukuki bütünlüğü kaybeder. Onun için maksar genel yani, Hayır bu, bu yönetmenlikte bu seçimi yapacaksınız. Başka bir alternatif yok. Böyle denildiğini siz de duymuşsunuz. Burada.
1: Evet. evet.
2: Dolayısıyla ben ama bu e, e, cemaatte bu örgütlenme mantığı yani hakkına ramazına örgütlenme mantığı maalesef biliyorsunuz yıllardır yok. Yani olsa belki bu işler buraya kadar gelmezdi ve dokuz yıl seçim yapılmadan e, bu zamanda geçmezdi. Tabii ben bunu söylerken tabii ki seçimi olsun istiyorum. Doğal bir şey bu. Çünkü doğal bir hak. Yani işin mantığı bu. bu vakıflar seçimle yönetici seçemedikleri sürece e, kan kaybederler ve biterler. Çünkü vakfın idaresindeki ana amaç cemaatlerin Ortak faydasına işler yapabilmektir. E bunun da tek yolu seçim yapıp liyakatlı yetenekli insanları o makamlara getirmektir. E şimdi size sizden bu esirgenmiş oluyor. O nedenle ee, bir hukuk mücadelesine ihtiyaç olduğunu düşündük ve bu davayı açtık.
1: Peki. Yani, e, fakat bir taraftan da süreç tabii, devam
2: ediyor. Yani bu dava açmış olmak seçim istemiyor anlamına tabii ki gelmez. Hiç böyle bir kastımız olabilir mi?
1: Evet. Bir taraftan da süreç öyle ya da böyle devam ediyor. Bu tabii e, yargının hızı dikkate alındığında sanıyorum üst seçimler bittikten sonra... E, olumlu veya olumsuzlu sonuçlanacak bir davadan bahsediyoruz. Tahminlerimiz öyle. Yani çok bir
2: Valla şöyle varsa. bir şey var. Ben dürüst olarak bu Ve bu metnin de e, haklara aykırı bir metin olduğunu, yani daha önceki var olan haklara aykırı bir metin olduğu çıplak gözle gözüküyor zaten. Sıradan vatandaşlar evet okuduğunda bu, bu çelişkiyi görüyor. Yani daha önce bu seçimleri organize eden seçim kurullarında da ben yer aldım. Ee, o seçim kurullarındaki o bilgilerin hiçbir artık işe yaramıyor. Şimdi seçim kurulları oluşturmaya çalışılıyor ama o seçim kurullarında kişiler eski seçim mantığı yani onu gördükleri için onun acaba uygulanabilir olup olmadığına araştırıyorum ama imkansız. Çünkü bu baş, bambaşka bir metin. Onun için e, seçim e, yapılsa bile ki olabilir seçim yapılsa bile e, yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece bu yönetmenin uygulaması devam edecektir okurda. E, bu arada yürütmeyi durdurma kararı verilirse yönetmelik uygulamadan kalkacak. İşte o zaman benim konuşmanın başında söylediğim gibi bir seçim yapma yolunu tekrar açabiliriz. Cemaat toplulukları olarak açarız seçimimizi yaparız bildiğimiz daha önce uygulanmış yöntemlere göre. Yani seçilen yöneticilerin atanmasına kadar getirebiliriz süreci. Yani durmayız. Seçim yönetmeliği yok diye elimizi kolumuzu bağlayıp oturmamız gerekmiyor. Onu anlatmak istiyorum. Ama zaten bu yönetmene göre bir seçim yapılır da birisi, birileri yönetici atanırsa Atanos adının da seçildiği onaylanırsa bu kişilerin e, bu yönetmenlik eğer düşündüğümüz gibi toptan e, iptal edilirse o yöneticiler tabii ki seç, seçilmiş olma sıfatlarını kaybedecekler yeniden seçime girecekler Süre, süreçte böyle işleyecek onu da söylemiş olay evet
1: evet Problemli bir süreç için içindeyiz. Bir taraftan bütün sıkıntılara rağmen seçimleri yapmaya çalışan vakıflar var. Bir taraftan bu sıkıntılı yönetmeliğin içinden bile gene yeni sorunların doğduğu gelişmeler var. Bir taraftan da hukuki açıdan yapılmış iptal başvuruları var, yönetmeni durdurma başvuruları var. Dolayısıyla bir de yetmezmiş gibi. Vakıflar gelen müdürünün bu yıl sonuna kadar bu seçimleri yapın yönündeki bir talimatı var. Bu tabii belki e, sakıtılabilir konuşarak, konuşarak ama sonuçta böyle bir yıl sonuna kadar seçimleri yapın e, diye bir, siz, ki, ki siz bunu kanuna aykırı olarak buldunuz. Bence de öyle. Yani birçok problemli madde var zaten. Bu da onlardan bir tanesi. Bu konuyu e, herhalde çok konuşacağız. Öyle gözüküyor. E, Avukat Seyir Aslangil. konu e, bitmez. Şunu evet. söylemeye
2: çalışıyorum. Bitmez deyince
1: çok kısa alayım bu. Şimdi anayasanın seyirci maddesi var. Reklama gitmemiz
2: lazım. Belki anayasa yasalar ha, halkın huzur ve güveni için oluşturulur. Mealen söylüyorum. şey Bu şey değil de evet. sözleri bu değil. Yani insanları mutlu etmek için vardır. Şimdi siz bir yasa ya da yönetmeni her çıkartıyorsunuz ama herkes mutsuz. Muhatap herkes mutsuz. Ee, böyle bir şey e, savunulabilir mi acaba? Bilmiyorum ben. Evet. Yani evet. bu huzursuzluğun devamında devletin hiçbir faydası yok ki. Evet. Huzur huzur ortamında her şey olumlu olur.
1: Evet. Sebu Bey, sürenin sonuna geldik. Reklama gitmemiz lazım artık. E, çok teşekkür ediyorum avukat Sebu Aslangil. Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği'nin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle danıştayla dava açtı ee, geçtiğimiz hafta. Yönetmeliği ve kendi gerekçelerini konuştuk. Çok teşekkürler size bu abime katıldığınız için. Evet. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olasın. Evet, e, genelde bu bölümde bir şarkı da çalabiliriz reklamak gitmeden önce ama e, bugün e, bük, e, vaktimiz yok. E, hemen reklama gideceğiz. Daha sonra e, radyogos devam edecek eee Parkedest sükkanla olan sohbetimiz bu hafta saat 10 kuşağına taşıdık. Parkedest sükkan konumuz olacak. Evet şimdi e, reklamlar daha sonra Radyo Boğaz'da.
0: Radyo Agos.
1: Feriyalle sohbet ederken biz zihne girmiş olduk. Evet Radyo devam ediyor. Ne dinledik? E, de Yunanistan'ın çok bilinen şarkıcılarından bilhassa 60'lar 70'ler e, o zamanlar eee çok ünlüydü. Onun eee ERT Yunanistan Devlet Radyosu'ndaki bir e, kaydı, canlı kaydından, e, canlı derken canlı performansından bir kayıt seçtik. Toka dinledik. Evet Pakrat abiyle e, her hafta 9 e, şu anda yaptığımız 9 ilk başlangıçta yaptığımız haftalık olan sohbetimizi bu hafta saat 10'a taşıdık. İşte ee, Sen de konuşuyordun, onu da söyleyelim. Ee, Fakat abi e, artık çok özledi südüre yayın yapmayı. Aslında südüre yayın yapmak mümkün artık yavaş yavaş radyo, açık radyoda. Ama uzundan e, yapmanın da e, bazı kolaylıkları var. İşte bu, bir süre daha uzundan gideceğiz gibi gözüküyor. E, Fakat abi, e, gündemimiz hayli yoğun e, açıkçası. Ee, şöyle başlayalım kısa bir not ileteyim biz çünkü bu pazar günü oldu bu e, patlama Ermenistan'da Yerevan'da Surmalı alışveriş bölgesinde alışveriş merkezi, yani pazar merkezi, gibi bir yer orası bir merkezi. ya alışveriş ya AVM gibi de anlamamak lazım alışveriş merkezinde insanlar öyle anlıyorlar orası bir e, alışveriş bölgesiymiş daha çok ağırlıklı olarak orada bir havayı fişek deposunda patlama ee, oldu ve 16 kişi e, yani bu birle başladı can kaybı sayısı e, arttı arttı arttı arttı en son çarşamba gün 16 kişi e, enkaz kaldırma çalışmaları e, ağır yürüdüğü için ister istemez e, 16 kişiyle e, sonuçlandı can sıkıcı bir şey tabii ama e, bir taraftan da bu e, alışveriş bölgesindeki e, ya da merkezi diyelim e, hava fişek deposunun orada ne işi var gibi bir soru ve e, tabii ki bunlar denetlenmiş cezalar yazılmış.
3: Orada da işler biraz bizim gibi yürüyor galiba. Öyle gösteriyor. E, doğrusun haklısın. Daha doğrusu bizde olan kimi duyarlılıklar orada halen e, toplum nezdinde şekillenmemiş. Mesela bu sorduğun soruyu toplum içerisinde çok fazla duymuyoruz. Alışveriş merkezinde böyle bir deponun ne işi var ya da e, alışveriş bölgesinde böyle bir deponun ne işi var sorusunu halen soramıyoruz. E, Ermenistan halkı soramıyor. Biz burada bu soruyu çok doğal olarak soruyoruz. Ee, üstelik de şimdi çoğu insan Beyrut'taki geçen yıl yaşanan o müthiş patlamayı, rıhtımdaki patlamayı anımsıyor. Orada da aynı soru sorulmuştu. Ee, ama belli ki e, Ermenistan halen Sovyet döneminden kalma e, alışkanlıklarla e, bazı şeylere akıl erdirmek mümkün değil gibi bakıyor. Ve bu soruyu sorma hakkı olduğunu düşünemiyor Ermenistan insanı zannediyorum. Ee, böyle bir hassasiyet yok yani orada. Tabii şarttan evet. istifade gene hükümete yüklenmek için bir şeyler söyleniyor ama bu soru e, çok da duyduğumuz bir soru değil. Oysa en canıcı ola, e, can alıcı olan soru bu. Evet. Şimdi bu haftanın
1: gündeminde ki benim de bu haftaki yarızımdaki konu buydu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e, Balıkburum Hastanesi Vakfı Başkanı Yuvan telefon etmesi, telefonda onu e, içerikten bağımsız konuşuyorum bunu, Yuvan söyledikleri, İmamoğlu'nun söyledikleri, bunlar başka konular, haklı haksız. Bu telefon görüşmesinin biz Yuvan İdisi'nin duymadan bir ajansa servis edilmesi, o ajansın da bu telefon görüşmesini yayması. Ben bunu her şeyden önce kişilik haklarını zedeleyici bir konu olarak e, gördüm. Ee, İmamoğlu orada diyor ki siz işte e, oradakileri kovacaktım demiştiniz Kimsenin bizi kovmaya gücü yetmez diyor bir aşamasında telefon görüşmesini. Ben de merak edip baktım. Ne demiş Yuvanis'te? Sabah gazetesinde röportaj vermiş Yuvanis. Evet e, hükümeti e, ölçüsüz bir türde neredeyse ölmüş Erdoğan hükümeti Zeytinburnu Belediyesi'ni. E, ondan sonra baştan beri, yangından beri zaten Balıklıur'un mahsasındaki yangından beri belediyeye yönelik e, teşekkür eksikliğini e, İmamoğlu sorun etmiş vaziyette. Fakat orada kovarım dediği kişiler e, bir şekilde Rum toplumunda kendi kavgalı oldu. Artık kim haklı kim sonra biz burada girmeyelim ama Rum toplumunda kavgalı oldu. Onu eleştiren e, kişilerden bahsediyor röportaja bakıldığınızda bu açık seçik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben bu görüşmedeki tonu ve medya servis edilmesini biraz yadırgadım açıkçası. Yazlara
3: bunu yazdım detaylı biçimde.
1: Sen ne dersin bilmiyorum.
3: E, bu... Rum toplumunda kavgalı olduğu kişiler e, dediğin zaman bu kişilerin oldukça geniş bir kitle olduğunu öncelikle kabul etmemiz gerekiyor. Yani e, Konstantinos Ioannidis aynen e, görevi devraldığı eski başkan Dimitri Karayan gibi kendi toplumunda çok da e, makbul görülmeyen bir adam. Şüphesiz ki yandaşları vardır e, ve toplumun zaten genel sayısı da nüfusu da çok düşük, 2000'in altında bir toplumdan bahsediyoruz. Ama e, oraya giden e, insanların büyük çoğunluğunun ona karşıt insanlar olması çok doğal. Bugün e, hemen durumu e, örneklemek için diyorum ki Allah muhafaza, böyle bir şey sürprizi hastanesinde olsa, hepimiz oraya koşacağız. Ve e, bugünkü vakıf başkanı da biz, e, bizlere bakıp aynı şeyi söyleyebilir. Yani bu adam kendi toplumu içerisinde yalıtılmış bir adam. Ve e, senin de belirttiğin gibi e, iktidara yaranmak için söylediği sözler hakikaten e, artık gitgide mide bulandırıcı bir boyuta varmış. Ve Ekrem İmamoğlu bunun e, öfkesiyle, bu tepkiyi koydu ama tepkiyi böyle servis etmesi senin e, dediğini gene haklı çıkarıyor. Kişilik haklarına e, saldırı oluyor. Ne demek yani sen adamı fırçalayacaksın bunu kaydet. Adamın cevap olarak ne dediğini duymayalım ama senin monologunu dinleyelim ve sen monologunda haklılığını herkese anlatmaya çalış e, Ben İmamoğlu'nun haklı olduğu meselesini e, tereddütsüz kabul ediyorum. Çünkü İmamoğlu e, göreve geldiği günden beri zaten yandaş medyanın bu tür saldırılarına muhatap oluyor. Hükümetin bu tür saldırılarına muhatap oluyor. Adam kimle balık yedi diye eleştiri konusu oluyor. Neredeydi? Geç mi geldi? Erken mi geldi? Her hareketi eleştiri konusu oluyor. Şimdi burada da e, İmamoğlu o gün geldi bir daha da gelmedi lafı. Oysa telefon konuşmasında İmamoğlu dedi ki ertesi günü e, belediyenin üst düzeyde görevli sekiz e, arkadaşım a, hastanede sizinle toplantı yaptılar dedi. Sizinle de görüşler eksiklerinizi e, ihtiyaçlarınızı tespit etmek için. Yani burada bir demagoji olduğu muhakkak e, Konstantinos Juvalides hükümete yaranmak için İmamoğlu'na vurmaya çalışıyor e, ama Muhtemeldir ki zaten Sabah gazetesi de e, bunu naklederken de kullandığı üslupla e, o da aynı şeyi biraz daha belirgin kılmaya çalışıyor. Mesela İmamoğlu şov yapmaya geldi lafı. Muhtemelen o lafı Konstantinos Uyanides'den çıkmadı ama gazetede böyle bir cümle vardı. E, bu, bütün bunları düşünürsek talihsiz bir durum oldu. E, meselenin bu telefon konuşmasının basına servis edilmesi. Tadişsiz bir durumdur ama Ekrem Mamoğlu Serzen işlerinde fevkalade haklıdır diye düşünüyorum.
1: Evet bu konuda e, Kambo'yu biraz da aslında ikiye bölünmüş gibi e, yani e, bir, bu e, yanlış bir bilgiye dayalı yani kovma meselesinin yanlış bir bilgiye dayalı bir e, şey olduğunu e, azar olduğunu Sadece ben değil birkaç insan, bir, epeyce bir insan da söyledi.
3: Ya Genel yani Kurmay Başkanı Ebu Bakar şehit oldu. Yani yanlış bilgi olabiliyor abi, her zaman olabiliyor. Evet, Melih Köçekten. E, Melih Köçek'in paylaşımından bahsediyorsun ya, ama Melih Köçek
1: evet, bir photoshop, mizahi bir, bir, bir, bir, bir photoshopu gerçek sanıp Somali'de bir kişinin e, karakol baskınında öldürüldüğünü bahsediyor paylaştı ve fotoğraftaki şimdi bir futbolcu oldu ortaya çıkınca Genelkurmay başkanı kostümüne giydirilmiş uniformasına fotomontaj montaj eklenmiş bir futbolcunun yüzü oldu ortaya çıkınca da e, danışmanım yapmış<td> dedi ama bizim memolardan böyle şeyler beklemiyoruz açıkçası. Tabii. Peki <gülüyor> şimdi bir gündemimiz daha var. Çok okundu bu haber. Çok da paylaşıldı. Berk Ber kaymakamlık sınavını kazanmıştı. Ee, geçen sene biz de bunun haberini yapmıştık zaten ve kaymakam olmaya hak kazanmıştı. Geçen hafta da onun ataması yapıldı. Denizli'nin Dağı ilçesinde artık kaymakam olarak görev yapacak. Önümüzdeki günlerde gitmesi bekleniyor. İşte ilk Ermeni kaymakam cumhuriyet döneminde tabii ki bu doğru. E, haber değeri de var bir taraftan. E, önemli bir gelişme. E, tabii hükümet hemen işte bakın artık Ermeni kaymakamımız da var demeye başladı. Fakat yayının başında söylediğimiz konuyla da bir çelişki oluşuyor. Garopay'dan önelik Suikast planınızı ile hiçbir gelişme olmuyor bir taraftan. Bunlar tabii böyle birbirinden bağımsız gibi bir gözüken ama bir şekilde gelip dolanıp birbirine bağlanan konular. Ben ama şöyle bir şey, kendi Twitter hesabımından paylaştım. Yani Berk Hacer'ın kaymakam olması tabii ki önemli. Haber değeri de var ama ben şöyle bir şey olduğu zaman daha çok hani Ermeniler de artık Rumlar, ya Süryaniler de memur olabiliyor diyebileceğim. Bu saydığım azalık gruplarından herhangi birisi bir Nüfus memurluğunda veyahut da bir tabu dairesinde bir memur zaman ve yükseldikleri zaman kendi isimleriyle e, o zaman sanki bir şeyler değişecek gibi e, düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersin
3: Fakat e, Bütünüyle katılıyorum sana Yetvart. E, keşke bu sevineceğimiz bir haber olmasaydı. Keşke bu son derece olağan bir şey olsaydı. Ama e, önümüzdeki yıl Cumhuriyetin Kuruluşu'nun 100. yıl dönümünü kutlayacağız. Devlet 100 yaşında olacak ve ilk defa böyle bir şey oluyor. Bugüne kadar ne bir Rum, ne bir Yahudi, ne bir Süryani ve ne bir Ermeni kaymakam görmemişiz, vali görmemişiz. Gerçi İçişleri Bakanı gururla söylüyor. Kürt valimiz var, işte Alevi, Alevi yokmuş vali. Emniyet müdürümüz var, Caferi emniyet müdürümüz var falan diye sayıyor bunları sayarken. Ermeni kaymakamımız var demeyi de ikmal etmiyor. Keşke bu sevineceğimiz bir şey olmasaydı, doğal bir şey olsaydı. Ee, ancak meselenin bir başka yüzü daha var. Bugüne kadar kaymakamlık sınavına başvuruda bulunan kaç Ermeni olmuştur veya kaç Rum olmuştur? Ya da Yahudi. Bunu da sorgulamak gerekiyor. Muhtemelen ülkenin iklimini bildikleri için insanlar buna gerek duymamışlardır. Ben hatırlıyorum. Sa genç bir e Hukuk Fakültesi öğrencisi stajyerimiz vardı. Şimdi avukat oldu zaten artık. Avukatlık stajını da tamamladı. Ee, onunla sohbetimde ona sormuştum. Kaymakamlık sınavına girmeyi de düşünüyor musun? Şaşır, şaşırarak yüzüme bakmıştı. Ee, şimdi bu e, Berk Acar'ın kaymakamlık sınavında başarı gösterdiği haberi duyunca geldi ki abi ne kadar haklıymışsın sen o soruyu sorarken. Ben o zaman hiç bunu düşünmemiştim. Ee, çok da anlamlı da bulmamıştım aslında dedi. Ama sen çok haklıymışsın. Evet, e, biz de bu sınavlara hiç ilgi göstermedik. KPSS'ye başvuran kaç Ermeni vardır acaba? Evet, bu bir taraftan bir, zaten olmaz diye düşünülen bir şey
1: ama ben illa kaymakam olmak da gerekmiyor. Az evvel bahsettiğim gibi yani herhangi bir devlet tarihinde, işte nüfus memurluğu olabilir, tabuda, herhangi bir devlet dairesinde bir memurluk e, dahi aslında en az bunun kadar veya, veyahut da bundan daha fazla kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. E, geçen gün bir kişi bana, e, yurt dışına gelmiş bir kişi, bu Ermeni'yle, yani azınlıkların devlet memuru olamaması ile ilgili bir soru sormuştu. Ben de ona dedim ki evet olamıyor ama, e, ilginç tarafı Türkler de olamıyor artık devlet memuru çünkü... KPSS sınavın yani bir kayırmacılık var, e, belli bir kesime açılması var devlet memurluğunun, e, belli bir siyasi görüşlü olmayanlar mülakatta zaten eleniyorlar. Hükümet yanlısı olmayınca devlet memur olmak çok zor diyerekten aslında <gülüyor> biraz ironi yaparak bu işin sadece Ermeniler, Rumlar ya da Süreyenleri artık özgü olmamaya başladığını son dönemde toplumun direnine yayılmaya başladığını bir dediğim gibi ironiyle söylemiştim. Çok doğru ee,
3: söylemişim tabii, çok doğru söylemişim <gülüyor> bunu. Ama bir gerçek daha var, biz de KPSS sınavına girmiyoruz genellikle. Evet, evet ama yani burada bir tabii şey, yani bir iklimi değiştirmek gerekiyor
1: gerçekten. Yani Ermenilerin ve Rumların, Yahudilerin ve diğer azınlıkların tabii ki, bugüne kadar devlet dairelerinin kendilerine kapandığı diğer azınlıkların, evet biz başvurursak <gülüyor> bize de bir şey olabilir yol açılabilir e, demesini sağlayacak bir iklim. E, Hrant kitabında vardı Tuğba Hrant Hrant'ın en büyük e, hayallerinden bir tanesi de bir cinayet dedektifi olmakmış. Yani ben iyi bir cinayet dedektifi olabilirim diye düşünürmüş kendi kendine. Ben yani Biz çok sohbet ettik ama bu konu hiç açılmamış. Başka bir sohbetten belli ki Tuğba Çanlar bunu öğrenmiş. E, yani bir Ermeni'nin cinayet dedektifi de olabileceği, komiser de olabileceği bir iklim e, aslında Beklemek, e, hakkımız artık 100. sene, <gülüyor> Cumhuriyet'in 100. senesinde. E, bunu da, bu notu da, Tuğba Çandar'ın o güzel kitabından, kapsamlı kitabından, önemli kitabından, bu notu da, Hrant e, Dink'deki cinayet teklifi olsaydı bambaşka
3: bir dünya olurdu. Bilmiyorum, ne dersin? E, şu anda benim aslında en çok düşündüğüm, bu meseleye karşı Denizli'nin babada ilçesi halkının ne onlar bu tayini, bu atamayı... Nasıl buluyorlar? İlçelerine ilk defa bir Ermeni kaymakam gelecek. Ee, buna nasıl bakıyorlar? Ee, mağdur olduklarını mı düşünüyorlar? Hakarete uğradıklarını mı düşünüyorlar? Yoksa? Zannetmiyorum. E, bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Yani orada evet. bir mikrofon tutmak anlamda olabilir diye düşünüyorum <gülüyor> insanlara, estafa, e, orada halkına, Baba da halkına. E, Tam Ermeni kaymakam atandığı ne düşünüyorsunuz? E,
1: tahmin ediyorum ki e, Berkayer'in da kaymakam olarak atanması için görece sakin bir ilçe e, düşünülmüş. Tahmin, yani babada ilçesi çok adli vakalarla gündeme gelen bir ilçe benim bildiğim kadarıyla değil. E, yani bir şeyler varsa da unutmuş da olabilirim. Ama en azından siyasi çalkantıların çok fazla yaşandığı bir ilçe değil. E, herhalde öyle bir ilçe e, seçilmiş olsa gerek diye düşünüyorum. Evet Fakrat abi. E, bu birazcık hafta...
3: çünkü... E... İlk defa Muğla'ya bir kadın vali atandığı zaman da benzer bir şey olmuştu. Ee, bir ilkdi çünkü kadın evet. vali. Böyle bir kavram evet, evet. yoktu. Türkiye'de ilk defa bir kadın vali Muğla'ya atandı. Leyla Ataman'dı sanırım yanlış hatırlamıyorsam evet. ismi. Ee, Leyla Ataman e, atandığı zaman da e, Muğla'da nasıl karşılandı? Tabii ki bir süre sonra o kendisini kabul ettirebilir. Ettirebilmişti de Leyla Ataman nitekim. Ee, ama ilk e, izlenimler ilginç olabilirdi. Evet, süremiz bitti Pakrat abi. Bu hafta
1: son bölümde konuk ettik. Ee, seninle sohbet her zaman keyifli. Çok teşekkürler. Haftalıklar sohbetimizi bu haftada yapmış olduk. Sana iyi bir hafta sonu diliyorum. Ee, ben de sana diliyorum. Teşekkür teşekkürler. Ederim. Evet, Radyo Gostan bu haftalık bu kadar. Rejide Ferial Kabil yardımcı oldu bize. Kapanış şarkısı için biraz vaktimiz var. Bir zaman zaman ben daha doğrusu benim biraz müzik sevkimi de işin içine katarak 40 yıl öncesinin listelerinden, Billboard listelerinden yani yurtdıştaki listelerden şarkılar seçiyorum. Yine 1982 Ağustos ayının Billboard listesine baktık ne var ne yok diye. Menet Work Avustralyalı bir gruptu 80'lerde ve bayağı bir ünlü olmuştu o zamanlar. listeyi sallama diyebilirim. Eme Network'ün Hookinit Binav şarkısı listelere girmiş. Ağustos'a itibariyle. Evet, çok abi. bilinen bir şarkı bu. Evet, Ünca evet. ta, bilmeyenler tahmin ediyorum anımsayacaklardır. Evet. Sonuç olarak eee Radyo Gosu bu hafta eee Me Hookinit Binav ile kapatıyoruz. Herkesi iyi hafta sonu diyoruz. Haftaya yeni bir Radyo Gosu buluşmak üzere diyoruz.